0: 来啦，欢迎欢迎，请坐。老宅乡探所，我们聊品牌，聊生活，聊梦想，聊你精彩的下班生活。今晚又要聊什么呢 ？Hello， 欢迎收听老宅乡探所。大家好，我是宅主 IB，
1: 我是品牌视角 porter
0: 。今天我们邀请到的是现在在台中。有自己就是老件家具品牌的北欧方舟主人 Mandy 跟小编妹 ，Hello， 大家好，我是 Mandy， 我是 May。好，今天那个啊，因为我们刚刚开头就说了，今天来的品牌是北欧方舟嘛，那也代表我们要带大家进入一个梦幻的国度。嗯、<哼>我想问一下 ，Porter， 你那时候在英国的时候有到过北欧吗
1: ？呃，我那时候只有旅行啊，然后我那时候去过挪威、丹麦跟冰岛。哦，没念错。彩排的时候有念错。对我去过这三个北欧国家
0: 。嗯，那你那时候到这三个国家的时候，对这些国家，因为西欧国家应该有去过吧
1: ？西欧有啊，有<后>有几个。对，然后但是感觉差很多。北欧国家就是，哎，我第一个印象最深的就是我们那时候是算冬天去挪威，然后就走一走，然后就下雪，然后就想哦、啊，在英国遇到下雪根本没什么，因为在北欧就走一走，雪花就飘下来，超美。
0: 对，然后因为我想北欧对于我或者是很多听众来说，可能是一个非常梦幻的国度，就会觉得一辈子一定要存钱去北欧玩一次。但是因为像我们平常自己到北欧去玩的时候，像我那时候去的时候，其实我必须老实说，我那时候刚去的时候，跟我伙伴有觉得，哎，北欧好像没有其他西欧、东欧或中欧国家这么的好玩，就是它的文化没有这些、嗯、呃稍微靠近赤道一点的国家这么缤纷热闹有趣，但是。相较之下，就是因为大家可能天气冷的关系吧，大家会有很多时间待在家里，那我们就会发现北欧真的是满街的设计家具，这一点不知道 Porter 没有观察到
1: ？因为我那时候是去旅行嘛，然后所以呃可以带走的行李就很少，所以我比较少把目光放在那个家具上。不过我印象很深，就是呃可能去的时候刚好遇到下雪，所以我就很爱他们的风衣。就他们的那个长版风衣超美的，啊、然后我就回来一直回英国，一直想要找类似，然后就就找不到，就真的还要再跑一趟北欧。
0: <笑><笑>所以你说北欧的那个丹麦吗？丹麦还是北欧的那些服装设计的长版风衣？可是英国不是也是长版风衣很很盛行跟热门的国家吗
1: ？好像那种叫雨衣吧，就是或风衣长版诶。欸对对对，反正跟英国不太一样。对，大家可以搜寻一下北欧<笑>北欧风的风衣、长白风衣
0: 。好，没关系。那我们回到今天的主题，就是因为其实之前去的时候，因为我自己其实就是很喜欢在家里偶尔利用一些小物件的家具家饰来改变整个空间氛围的，所以今天很开心可以邀到北欧方舟来一起聊聊，就是关于他们就是的日常，就是因为其实他们整天真的就是泡在这些北欧设计家具老件。然后跟艺术作品里面，所以我们今天让 Mandy 跟妹来和我们聊一下，他们怎么进入就是北欧老建的这个收藏，然后到现在成立品牌，然后把他们喜欢的北欧生活概念跟设计师家具推广给大家。好，那我们让 Mandy 来先和我们聊聊当初怎么就是进入这个老建的领域好了。
2: 就是当初会进入老建的领域，其实也是有领头人的啦。但是人家都说，就是师傅领进门，修行看个人。那我们当初是因为家庭的关系，所以开始接触到老建啊，接触到古董。那或许跟我后来念设计艺术背景相关。那我最后开始接触比较多的是，先是丹麦设那个家具设计。那后来才开始真正慢慢接触到，我到英国之后才真正开始接触到老件的部分。对，因为其实，在台湾部分，你要真正有办法去接触到实体的老件家具，还是有一定的困难度跟欧洲相比较起来。所以我当初是后来到英国读书跟工作之后，会到处也是像 p o r 一样，我会到处跑，到处去逛。然后我最甚至我那时候最爱的就是到处去那些老件市集。会到处去逛，然后各个城市、各个国家的我都会去跑，所以那其实是我真正开始接触老件的原因。讲
0: 到那个英国的老件市集啊，因为我相信所有去英国人呃去英国玩的朋友一定都会去逛，但是我记得英国那些市集，它是不是都是用古董市集啊
2: ？对，其实嗯不，我觉得大家对于老件跟古董的分别，他们每个人认知不一样啊。那其实。分别还是不太一样，就像老件的英文，其实我们是用 vintage 来讲，那古董是用 a n t i q 那你其实 even 就是在欧洲，你会发现很多 market 它会是用 a n t i q market 而不是用 vintage market 来区别。所以我觉得，不管是亚洲还是欧洲，其实还蛮多人对于这两个单词的定义，还是就是有一点点不太一样。
0: 嗯，那刚刚你有讲到说，就是老件跟古董，不管是在英文单字或中文也不一样。那我想帮听众问一下，那如果我们要最直接、快速地分辨老件跟古董的差别，可以从怎么样去判别？嗯
2: ，直接的话就是最简单的话就是年份。那古董的话，通常都是藏品，在收藏品在一百年以上，我们才能称之为古董。那一百年以下的话，我们称之为老件。对，那。也不是说我身边周到，比如说我现在所使用的简单袋，我的茶杯，我可能放置一百年之后，我想说，哦，那是不是我可以给我的后代子孙留个古董？其实不是这样子讲的。那套一句家里长辈来讲的话，不好意思哦，<笑>垃圾收藏了一百年，它还是垃圾，这件事情是不会变的。<笑>老建与古董之所以会有这样的称谓，是因为他们被收藏的当下就已经具备了收藏的价格。那他们也有相关的证据是可考的，比如说你可以从书籍或文献资料来找到他们的出处或他们的历史，或者是最简单的是，你可以在博物馆看到他们，或者是你可以在现在比较大家开始在接触的拍卖会上面会看到他们的身影。这一些。比较可靠的，我们才有可能会被称之为古董或老件，而不是说我随随便便找个东西放置一百年之后，我就直接叫它是古董了
0: 。那顺着这个脉络来问啊，就是像呃，假设以你们现在在收藏的那些老件好了，就是你们通常是跟着品
2: 牌走，还是跟着设计师走？我们跟着我们的心走
1: ，很好，很好，非常符合老宅乡台所随便聊的，没有啦，开玩笑。我觉得跟着心走这一点很重要，因为并不是说要局，我觉得、啊、并不是说一定要把自己的眼光局限在某些知名品牌，或者是说我们就只要某个设计师的感觉那个设计。反正有时候是跟着自己的心走，那你挑到的东西，也许它本身在市场价值。可能没那么高，嗯、但我们就喜欢它。
2: 对、就是、我觉得这就是老件跟老件生活。我们其实最主要就是想要诉求这样，因为大家对老件的基本印象，可能尤其是北欧老件家具，他会觉得哦，这個、东西就是很贵。那就是我怎么知道我要如何入门？其实我们想要推广，就是老件这个东西是非常贴近我们生活的，嗯、它是非常平易近人的。你不用很追求的說，说我一定要是名设计师的设计。我觉得，因为我们现在所看到的北欧老件这些家具设计，在那个年代，我们会比较现在会比较知道是那个年代比较出名的，所以我们有收收藏的价格。可是相对的，同时期的设计师们的一些设计作品，或许他们没有那么具有知名度，但他们一样都是非常漂亮的。对，这也是我们希望让大家可以知道的东西。
1: 好，我们来 Q 一下妹，好了，妹
3: 睡着、啊、<錯>了，微呆着，微呆着，
1: 還沒,还没想到啊，<笑>妹，你进那个接触到老剑跟那个 Mandy 是一样的吗？还是说有其他特别理由？还是说你们两个有什么渊源？啊
3: 、<笑>我跟 Mandy 的话是从小就认识，那我接触老剑的部分比 Mandy 晚一些，我是因为他而知道了北欧老剑这个东西，那因为他开始做这个品牌，然后邀请我，我才开始接触了北欧老剑。对对对对对。
1: 但是要持续做这件，你因为北欧方舟做多久了？嗯
2: 、品牌成立大概快两年
3: ，嗯、对。对
1: 但是持续接触老件，是不是也蛮长，好几年的时间呢？
3: 嗯，我是已经十几年了。<对>嗯、Mandy 是比较长，那我的、嗯、我的部分的话，就是跟品牌成立的时间差不了太多。嗯、
1: 所以你本身算是入坑的嘛？嗯
3: 、对，有一点被拖入了，菜鸟<笑><笑>被拖入坑，这样对对对，就跟大家差不多的感觉，就是初心者，就是自己还在学习啦。嗯、对对对
0: ，因为像那个。呃，之前在听 Mandy 和 m a 妹在分享的时候，我们就会发现，哎，其实很多设计师品牌名称这些，因为它其实虽然会转成英文，但其实很多用语是不是都还是用北欧的那个语法来写，对不对？对，还是很多名词，就是它可能就是北欧的名字。对，那我想问的是，像对于 m a 妹这样子新手入坑，对你当初在准备的时候，会不会很痛苦啊？
3: 应该哭出来了吧？我猜，对，就是每天<笑>每,每天都在流泪，没有，就是。<笑>遇到不懂的地方，或者是呃，你比较不清楚，那可能就是问 Mandy， 或者是自己去找一些，因为现在网络发达嘛，那你一定可以去找一些资料啦，或者是翻一些报章、杂志、书籍，对，就是自己要修行
2: 。查资料真的，我觉得翻阅书籍啊，因为尤其是我们接触比较多的是比较有知名度的设计师的家具的话，真的是非常多文献资料跟书籍可以查阅
1: 。所以我好奇的是说，嗯。因为查书籍这些东西，就是哦、呃，因为刚刚 Mandy 说你是有师父领进门的嘛，对,对不对？修行
2: 在个人，修行<那>在个人。<笑>那
1: 呃，好奇问一下，就帮听众问一下，如果听众也有兴趣接触这老剑，有没有推荐哪一些比较有名的杂志，或者是呃管道？他们假设他们也想自己修行的话
2: ，杂志的部分其实因为。真的是因为家庭因素的关系啊，所以我们家真的是拍卖会的书，真的是一箩筐，就是很多。那我基本上都是翻阅那些。至于课程的话，其实我还蛮推荐的话，就是台北有一个老师，他是在丹麦仓库的主人。丹麦仓库的主人他跟学学一直都有合作，他们每年都会办一些讲座，我还蛮推荐可以去听的。就老师是非常乐于分享的人，对吧？然后一些比较初学者想要知道的东西，其实都可以去上看看或听听看
1: 。那那如果说那个有兴趣的人，他只是上网搜寻，就是北欧老奸或者什么的，他找的他容易找得到资讯吗？嗯
2: ，我必须说，就以现今社会来讲，<笑>网络发达没错，但是一些资讯错误的也是不少，对。
1: 所以最快的方法就是到北欧方舟
2: 来找找我们，来吧。<笑><笑>
0: 那这时候我就想问问了，嗯、因为像妹，其实你负责的是北欧方舟品牌的社群编辑的小编工作。嗯嗯嗯、那像你自己在阅读这些、整理这些文献，嗯、因为我像我刚刚这样听你们讲下，我就觉得哦，好痛苦哦，就是感觉你要认识一张椅子，你要去追溯它的没有到祖宗十八代了，就是它的品牌设计师背景，<笑><耶>就是到它设计的理念一路啪啪啪,啪下来。那对我们来说就会是很繁重的资讯。那像你在经营这样子老件品牌的社群的时候。你自己身为小编，有有一些就是你会去用什么样的脉络去厘清分享
3: 吗？我觉得我的角色，我比较把我自己定义在像是说故事一样，就是让呃 ，follow 我们就是更不不懂这个部品的朋友能够知道，比如说他设计师背后的故事，或者是这个设计部品它后面的一个历史之类的，因为它其实有蛮多的老店，它设计。的背后，他有他自己的一个小故事或者是小历史，我是蛮想让大家知道这个部分。对对对对对
0: ，所以比较不会是纯那个物件的资讯分享，而是你会去带入一些情境，或者是它背后的这些理念啊、设计灵感、故事这些。
3: 对,对对对对对
1: 。那这边我就好奇，想要问一下，就是说当初你们成立北欧方舟的背后，呃，有什么样想要传达的讯息或者是理想吗？
2: 其实最初开始成立北欧方舟，我们最想要的就是将老建推广到，就是大家的生活当中。因为说真的，其实还蛮多人对于北、呃北欧老建这个名词，它是会有距离感的。就像大家想象一下，如果你走在路边，那你看到有一间家具店，他写说我是卖北欧老建的家具，我是卖古董的家具店，你会踏起那一步走进去吗？
1: 我可能会选择去 TI 怎<笑>么办
2: <笑>？我们去外面聊聊。对，因为其实我发现，就是套上北欧老件或者是古董这个名词的时候，很多人是有点却步的，他们不太敢主动跨越那一步。所以我觉得我们比较想要的是推广北欧老件到生活当中，就是它其实是可以平易近人的，对它没有大家想象中的那么。有距离感，对，嗯嗯嗯。嗯嗯但讲到距离感这
0: 件事，就是因为我觉得一方面是那个啊，嗯、因为老件它有一定的年代，对吧？那因为它可以被称为老件，也代表它有一定的收藏价值。嗯、那有收藏价值的，就代表价格一定也不容小觑。那可以方便跟我们大家说一下，一般就是老件的，尤其北欧老件市场行情，不管是小到一张小小的、小矮凳、小桌子。或是子母桌，像它的价位大概会落
2: 在哪里到哪里？其实真的是一照设计师跟木种的不同，价格落差会非常的大。嗯、那举例来说好了，我们有一张，我们可以有餐椅，最便宜的一张可能只有三四千或者是四五千块。但是我们同样小物小物件来讲，实际的部分，我们也有一种杯盘主是。单组我们就到五千块的价值，所以非常难定义呢、啊。大但,但是绝大部分的人，如果你是注重收藏价值的话，设计师这个部分是还蛮注重的啦。就大家比较多的是看设计师在收藏跟木种。所以像一般
0: 对于像假设我从来没有买过北欧老件，但是我就会觉得，哎，我好不容易有自己的小窝，想要嗯、呃、自己去收一些比较有价值或质感的物件的时候，那像我今天如果假设我走进店里。那我就会跟你们说，嗯，我想要参观跟找一些就是适合自己家里的北欧老街。那这时候通常你们会怎么引导客人去找出他找到他可以负担，然后同时也可以就是收藏的物件呢
3: ？嗯，通常我们遇到客人呃丢,丢这样的问题给我们，我们会先问说，那他想要的感觉是怎么样子？那他有没有追求的设计师或者是追求的材质？嗯、对，就是。这个我就看个人，然后再来会问他的预算大概是多少。<Okay. S 1> 对，预算很重要。<笑>对，我们会依照客人的需求下去做推荐。嗯嗯嗯
0: 嗯。那像你们就是遇到这样这么多的客人，那你们有遇过那种就是一朵鲜花效应的客人吗？就是他从可能买一个一组杯盘开始，然后后面就无
2: 限延伸，就是超展开这样。有，<笑>我们有一位客人，他来的时候其实只是为了看那一盏灯。他只是，我去他看了那盏灯，在店里逛了逛之后，他就将楼下的然几盏，其他另外一两盏，就是他会越收越多，然后有些甚至是付了定金之后跟你说，我后来之后过几天再过来拿，他再过来拿的时候，他又再买了其他东西，其实一直都有，对吧、啊？那有些甚至我们还有些客人，他是为了他的新家做准备，那大家也知道，新家有些人甚至在装潢还没好的期间就已经开始在买家具了。然后整装潢好来拿家具之后，会跑过来说：“哎，我好像缺了一盏灯，我好像缺了一把椅子，你可以再帮我配配,配看吗
3: ？”当然可以。就是、<笑>其实还蛮多客
2: 人都是这样子，就是一直跑过来的。
0: 我另外很好奇的就是，因为你刚刚前面有聊到说，就是自己是因为家庭的因素，那从呃家里，所以代表你家里是被老件包围吗？
2: 这也是为什么后来开家具店的小原因之一啊？该不会是因为放不下吧？有一部分是这个原因，甚至为了他的连家都搬了。嗯，我们家其实，嗯，我觉得大家既有的印象是我是不是使用老北欧老件，我就必须家里所有的家具都是北欧老件这件事情，我觉得不需要，也不是这个样子的。对，那我们家其实是充斥着你说 IKEA 的家具，其实我们有在用，因为它。毕竟就是经济又实惠嘛，那老件家具也有，所以就像我说的，我们要推广北欧老件，并不是要叫大家哦，你所有的家具都是要北欧老件，你才能呈现出或营造出你想要的感觉，而是北欧老件家具搭配你既有的东西，还是能营造出你想要的生活感跟生活仪式感，这是我们一直想要推广跟告诉大家的事情。我忽然想
0: 到一个画面，就是那种不经意的使用老件来营造出那种质感，就会忽然让人家觉得，哎、欸，有一点小心机，但是好像又是在无形中又默默透出你的品味的感觉。<笑>因为我觉
1: 得，我觉得老老件或者是家具这个东西，就真的是假设摆在家里啊，或者是办公室的家具，它就真的是藏在一个角落，然后默默的发光，就跟我们其实很喜欢，有时候很喜欢桌上一些小饰品，然后非常有质感的小饰品。嗯我觉得好像有一点异曲同工的
2: 感觉，其实差不多一点，就等于就是像现在其实还蛮多人会收藏，比如说公仔，那公仔其实尤其像最近这几年比较夯的 cos 啊这些的，那有部分的人就是收藏家具的部分，那其实也是摆饰品之一啦。只是这件摆饰品你除了可以用之外，它还有比较商业一点，它就是有增值的空间
1: 。那但是老建是不是？会遇到一个大家好奇的问题，就是仿制品这件事情，嗯，嗯它会有刻意的仿制品，然后模仿它是老件吗？还是说它其实其实只是想要还原经典
2: ？其实都，我觉得都有诶、欸，这两这两种的方式其实都有存在。你说仿仿制经典的话，我们会称为它是，有些人会称之为它为复科版，嗯，那。多多少少市面上还是会有了，嗯、那有些人就是喜欢它的形态，他们就是会，或者是去截取其中某一处的设计，放置到新的物件上面，一直都、嗯、对
1: 。那有没有一些简单的 p e o p l e 可以让听众知道说，他们如果想要挑北欧家具，可以从哪些面向去判断它是不是真的有这个价值？嗯
2: ，其实最最入门的判别法，如果大家真的很好奇或想知道的话。五金的部分，家具的五金的部分，像我们通常，比如说我们收到一把椅子之后，我们最先看的，我们一定会把它翻过来，我们看它五金的部分。那五金的部分，像这几年制造的话，它会比较是六角的锁头。那比比如说在嗯四四零年代或五零年代的家具之城，它通常都是用一字头去锁的。这一点的话就还蛮好判别的。那接下来就是因为丹麦它是一个非常注重智慧财产权的国家。所以它基本上只要是从制造商出产的，它都会标明它的制造年份跟制造商，然后甚至它会有流水编号。那家具的话，甚至有些会有它的戳章，在你一些你很难找得到的地方，通常就是柜子的最底部啊，桌子的底部，或者是某一个抽屉的底部。那我想问的是，像因为
0: 刚才没有聊到说你们就是小时候，哎、欸，或者是开始接触老件之后会去参加拍卖会吗？那像从拍卖会里面出来的，应该是说他会拿出来拍的，应该是说他就有一定的保障，对不对
2: ？要看拍卖公司。嗯，<对>你的表情也太复杂了吧，<笑>让人家觉得好
0: 想听背后的故事哦。
1: 让人家很想要看影音版
2: 。<笑><笑>不能这样讲，可是呃，我觉得如果大家想往拍卖公司去挖宝的话，嗯，找比较大知名度、一定够的拍卖公司会相对比较安全一点。嗯，对嗯，例如说。嗯，我觉得近几年的话，像舒富比啊，或者是傅艺斯，我觉得这两个拍卖公司，其实大家可以就是去做做功课，去看看这两间会比较相对安全一点。嗯
0: ，那像因为今年受疫情的影响，就是很多应该实体拍卖会是不是都没有在做了？实
2: 体拍卖会基本上没有了。嗯，不过今年台北舒富比有一场，在秋天吗？接下来，对，十月 <Okay. S 2> 份的时候。嗯，所以那
0: 像这个，它像你们老件家具，它是每一次的拍卖会都会偶尔有几件零星的吗？还是不一定？
2: 嗯、不太一定。对，像今年的话，它零四年的春季拍卖的时候，它其实已经有一场了。所以我记得今年的秋季拍卖，我、呃、北欧老件家具好像没有，可能还要再仔细看一下。嗯
0: ，我觉得很多听众可能会觉得哇，去参加拍卖会好像是一件很厉害的事情。那你要不要来跟我们聊聊，就是所谓的参加拍卖会
2: 这件事？参在拍卖会我就跟在师傅旁边而已，就负责搓一下。这个东西好像还不错，但是参加拍卖会其实参加之前不是说举牌啊，或者是这些这么简单。那前面的步骤有些可能就是，比如说你一定要做好行前功课。那我们我们会有呃拍卖品项的编号，我们会称 lot 号。那我们都要先做好功课，然后抓好你。知道你想要拍品的品相的它的一些市场行情，这一些其实都是你行程前要做的功课，并不是说哎、欸、拍卖会好哎、欸，那我们礼拜几我们一起去吧，举个牌就,就没有那么简单。<笑>你想想看，拍卖会可能有上千万品相，那你要在你从第一个品相做到第二个品相，最后一个品相吗？一定会疯掉的。对，所以你要抓好你自己想要的品相。那甚至有些人无法到现场拍卖的话，他们也有透过电话。或者是线上网路，也都可以
1: 。那好奇想要问，就是说你拍卖起来，或者是说收刮起来这些老件，呃，你们有遇到就是卖不掉的吗？或者是错估行情
2: ？错估行情的话，你就自己吞了吧<笑><笑>、嗯。卖不掉的其实也有，但是卖不掉的这些东西，其实你在收的当下，你自己心里就有底了。但因为我们收藏老件，有一部分原因也是因为我们真的很爱。<Okay. S 2> 那有时候你像你会遇到非常难得一见的老件的时候，你就会觉得我不管价钱怎么样，我就是要把它收下了。这个东西你在收的当下就知道，它一定出不去的。
3: <笑>出不去
1: 通常会是因为价格太高吗？还是就是它就没有那么的价
2: 格太高也是其中主要的对比较最主要的问题之一啦。因为我们我们虽然开店，但我们并不是希望能够将。就是东西卖的很好的价钱，我们通常是会以市场行情价给客人的。那如果我收的物品已经高于行情价了，我我就没有办法。我没有那个良心，就是以提高价钱出来给客人这样子。
0: 但我觉得这回归到一个很好，就是也是前面聊到，就是随心而走的这件事情。就是其实你们所有老件，应该都是说都是你们品牌主人自己，就是你喜欢你收下来。那<對>因为家里摆不下，再拿出来分享之类的。
2: <樣>也嗯，对
1: 。我要 Q 一下妹
2: 。<笑>欸、我还在我还在，我一直都在，<笑>一地方消失了。<笑>对
1: ，刚刚在下班组聚会的时候分享的时候，其实。我很惊讶，就是在电影里面出现这么多老件诶、欸，我那那些都是真品吗？还是还是那有可能是假？
3: <笑>呃，我觉得它不只是老件，有些是可能就是经经经典的，有些东西是新品，一直还有在
2: 出。嗯
1: 你怎么注意到这些的、啊？就是等于是你在看剧的时候，然你你你脑海里面会一直去搜寻这些老件的画面吗。这个
3: 应该俗称职业病吧？对，就是你画面跑过去，你看到的不是主角，而是他背后的那一张椅子，或者<来>那盏灯，对，或那一盏的那个经典品，对，大概始倒带
1: 。因为我刚刚看到很多像你刚刚分享几部电影嘛，《钢铁人》，我自己也有看，嗯、然后《王牌大贱谍》，然后好几部电影，它其实是用同一张经典的椅子，对不对
3: ？对,对对对对
1: 对。嗯，但是。呃，我注意到一件事，就是说它电影里面虽然用同一款椅子，但是它的那个椅子的材质可能是皮料啊，或者是颜色，它是有可能会不一样的
2: 。对，新品老件它其实不会只有单一的，就像我们讲之前有提过，就是像中国椅的部分，它可能会每个人刻字化木种会不同，所以皮革的部分也会因为颜色不同或木种不同。新旧品都有颜色
3: 之分嗯、啊、嗯
1: 。刚刚我在电影里面有看到一张椅子是，是就是王牌，好像《王牌大贱谍》那一只是牛角的嘛
3: ？哦，<那>公牛椅。
1: 对，那我们刚刚花了蛮多时间在聊老件，我想要聊一些北欧设计，就是呃，北欧它设计它是不是有，比方说某一些风格，或者是说他们的设计的来源或灵感，大致都会取材于哪里
3: ？呃，北欧，我觉得北欧他们的设计会追求的一个宗旨就是自然。然后原萃就是它最原本的那种感觉，所以他们其实蛮多设计的灵感是来自于动物的外形，或者是它木头原本的一个形态。对，这是我觉得北欧设计它非常特别的一个地方。
2: 对，因为我觉得另一个原因我喜欢北欧老件的原因，是因为其实北欧的设计除了妹讲的它的呃设计灵感多来自于自然的形态之外，其实你可以发现它每个物件可以使用的年份是非常久的，他们非常讲究环保。所以你想想看，他们每砍伐一棵木头，他们就会种植。所以相对一个东西，我用了四五十年，我不需我不需要一直重复的去砍伐木头。我觉得这是我还蛮喜欢北欧老件的原因之一。那我想问
0: 一个问题，因为像那个呃，北欧跟台湾的气候相差非常多。嗯，那像这样的北欧老件来到台湾，就是像在。呃，收藏保存，然后跟后续保养会有不一样的程序吗？嗯
2: ，北欧老件它的制成时间其实是非常长的，不像是我们现在一般比较知道的，就是我看到这个东西，我买回去，北欧老件它的木头。它的木头从砍伐砍伐下来到可以制成零件之一，它已经耗费了十年的程序。它要反复的反潮干燥，反复干就是反潮干燥，将近十年的时间。最后压制成，比如说你今天看到一把椅子上面它的曲线，它在经过十年的反潮干燥之后，它会压成第一个零件。之后再回去干燥跟反潮，所以它从你砍伐下来到制成最后一张椅子，它可能已经耗时了十五年的时间。所以基本上他不太会害怕天那个天气气候天气气候的变化，變變对，嗯、这一点比较还好
0: 。所以等于是说，现在 even 台湾这么潮湿，所以其实他也因为他已经可能在前面那么长时间的反复作用下，他已经达到一个就是再也不会变化的状态
2: ，是这样说吗？对，是其实是这样说，没错。可是。软件的部分可能会比较需要担心啦、啊。我发现，因为我们有很多的参与的部分，因为软件的部分，如果更新的话比较简单、比较简易，所以还蛮多人更新。可是我们通常会比较容易，比如说台湾太潮湿，容易发霉，其实都是软件的部分在出问题。木头本身，但基本上都没有什么问题过。哎，这
0: 里
3: 的软件是指，来、那个，比如说那种皮件啦、啊、<个>布料啦、啊，嗯、对,对对对对对。
1: 那讲到这个啊，你们刚刚有一个题目是修复跟整理整理<对>整理。那呃，这个东西是不是就是你刚刚讲的软件那一块？
2: 对，基本上修复的部分的话，我们在挑货时间，其实软件的部分我们比较不会去思考太多。那软件如果受损太严重，我们回台湾会进行修复的部分
1: 。那修复之后，它会影响它的价值吗？
2: 其实不会，因为嗯。大家收藏老件是看它的设计形态，那软件的部分，我觉得是其次。大家是喜那个木头的部分跟它的整个设计的形式的地方
1: 。因为我觉得听众，我们聊很多那个老件跟设计啊，我觉得听众，<对>因为我们毕竟是声音嘛，其实很难想象那个椅子的形态。那个我们现在在那个老宅这边有几张北欧方舟带过来的椅子。真的很美，真的很美谢谢
2: 、哦。大家有空可以过来看看我们啊。
0: <笑>对，因为其实九月份的下班族聚会，今天刚好是最后一场，但是也很特别的是，这其实也是预告我们接下来十月份马上要进入工商时间，就是因为其实我们在那个国庆日十月十号当天，老宅现场就是跟北欧方总我们一起策划了一个。北欧生活概念展，对北欧老建的生活概念展，其实，呃，这跟我们其实前一档的展览的意思很像，就是其实我们都觉得艺术，不管是艺术或是老建藏品这些东西，其实它不是只有在。所谓的藏家或者是呃艺术家的家里被高高的供供起来，对，因为其实就像北欧方舟今天在下班组聚会，他们带了一张明朝的小板凳，对，然后同时也有呃几张那个北欧设计师的老件家具，然后像两位分享者就 Mandy 跟 May 就是一直邀请大家可以坐可以坐你坐坐看，就是对我来说我会觉得哎、欸、其实北欧老件这它一张椅子虽然很贵，要价不低，但是大家带回家之后你就是要使用它的，对，所以其实对我。不然说，我就会觉得，哎、欸，其实这些东西就是我们生活的一部分。那我们也会透过从十月十号一直到十一月八号的那个北欧老建生活概念展，来大家带大家体验，就是所谓那个北欧老建，然后方舟中的日子。我们这次的那个展览主题。对对对那我另外好奇一件事，就是那时候
2: 怎么会用方舟这样的概念来带、嗯？其实那时候是我想的啦，因为我不知道大家有没有听过诺亚方舟的。故事，那我觉得诺亚方舟它其实不止承，就是承载了当时的一些生命跟对未来的期许。他们其实是对未，就是未知的未来有点恐慌，可他们又抱着的希望。那我觉得其实北欧方舟，我们不止带，就是承载着北欧老件，我们因为喜欢他们的纯粹，但我们同时也希望就是能够推广一些跟当代生活的结合。对，那这是我们希望就是承载过去跟现在的结合，然后带领给大家的感觉
1: 。我觉得这段讲的真的是太好了，<笑>太棒了，<笑>谢谢。对啊，因为我相信啊，因为因为我自己没有接触这一块，所以我不知道台湾到底有多少的品牌在做北欧老建的这个推广。但是我这样子听起来，其实北欧方舟背后就是。呃，我其实觉得我们老宅香谈所邀请的来宾都有一个特质，哎，就像当时候、呃、葡萄酒也是想要把葡萄酒这件事情推广到大家的生活中，然后北欧方舟同样的是想要把北欧老剑这个东西推广到大家的生活中，就是有一点想要破除大家对于老剑它是高高在上，然后很难接近的这个<對>这个动机在这边，我觉得非常棒
2: ，谢谢。<笑>
0: 然后，就我所知，你们是不是接下来在那个廉价？因为十月份好多廉价。对啊。然后，接下来也有一系列的那个，因为其实你们也会带着你的老店去市集，这件事情倒是让我蛮讶异的
2: 。对，其实市集的部分真的就是我们非常想要推广的部分，因为大家会觉得啊，市集我就是淘淘宝啊，然我买个。真的就是小东西呀、啊，嗯嗯嗯、或者是古着的衣服，那大然也是相对我们比较有机会接触到不同人群的时候。我觉得市集是对我们来讲是非常能够接触到不同人群的时间。这段话忽然让我想到那个丹丹荷包蛋
0: ，嗯、对，因为其实像我们前面呃两集有访问到一个也是很常在跑市集的手作插画家荷包蛋，嗯、对他那时候也说，他其实一直跑市集就是因为他喜欢跟人对话。那像你们有发现，在市级遇到的客人跟在店面里面遇到的会有不一样吗
2: ？其实多多少少都有，对，因为像会跑来店里面的客人，其实基本上都对老店有一定的认知度。那我们在市级比较会接触的，就是一些可能不太熟悉，或者是他们会非常好奇，但他们不知道从何就是开口问起啊，或者是从何下手的客人们。
0: 然后讲到会到店里的客人，就是你知道，因为大家都会对于开店，然后尤其是大家可能就开店店面这样就是服务业。那你们有遇过一些，当然喜欢老店的人，他都会说他喜欢，但是到底是真的喜欢或假喜欢？喜欢，你觉得辨别的出来吗？<笑>就是如果今天他走进店里，你会透过你们谈话会分辨的出来吗？嗯
3: ，就是如果是你真的真的很喜欢这一个我们的品相的话，他会愿意花比较多的时间跟你聊天。那甚至他会聊到，比如说这个品相它背后的故事是什么，就是你可以看得出来，这个客人就是说时候眼睛就在发光，直接是直射你的眼睛，就这样各各种闪亮的那种感觉，所以你是看得出来，他们就是会一种很热情，跟我们一样热情的那种感觉。对对对对对，
2: 没有一个小时是绝对不会离开的，对，一个半小时。好多这种客人呢、啊？<笑>嗯，
0: 那像客人一般在跟你们聊的时候，他们会想知道的，当然除了你说他背后的故事。那像会有客人好奇你们就是去到北欧的一些就是淘宝的过程吗
2: ？也是会有啊，甚至有人叫我们组团带他们一起去<对>、啊，真的所以有这个计划真的办不到，<笑>很累的
0: 。那聊到那个，在在那个回到，因为像现在就是不能出国嘛。那像你们现在呃，这样相较之下，你们不能出国之后，那你们这样怎么去取得新的货源呢、啊？
2: 嗯，其实我们一直与丹麦那边的商家都在联系，那刚好的是仓库里面的货源量其实是够的啦，因为我们比较喜欢的还是亲自看过、挑过、看过品相状况，我们才会决定有没有要把它带回家。对啊，那我们也有可能就是会在拍卖会上，比如说有些客人会委托我们，就是可不可以帮他们找物件？那我们能的话，我们会先跟当地厂家联络看看，看,看他有没有刚好适合的品相，或者是拍卖会上，我们也会帮忙他们物色这样子
0: 。那所以就是像拍卖会上的，因为你说你们还是希望可以亲眼
2: 看到物件，嗯，那像如果是在拍卖会线上购买的，还是会买吗？呃。拍卖会的话，其实有些拍卖会，你可以跟他要那个品相、品相详细的那种列表，对他会有更加详细的，就是 detail 给你
0: 。所以，例如说，他桌面的几公分处有一个凹痕，其实这些都是
2: 要付的。对，这些基本上都会有付的，就像我们。嗯，客人进来找老件，比如说他很喜欢这张椅子，那我们就会直接坦白跟他说，那你要注意看一下这些物件，它哪里会有伤痕，或者是其实我们还有蛮多客人会线上询问，就是哎、欸，我可不可以要这张椅子？然后我们都会把破损的地方直接拍给他看。或者是我们会强烈建议他们一定要来现场看
1: 。其实老件在某个程度上就是买岁月的痕迹啊，所以那个物件上面的伤痕，有时候你仿制品它本身很很完美，但是就是少了那一点点的味道。我
3: 觉得岁月的浪漫，嗯、对浪漫。
0: <笑>好，那因为我们刚刚前面其实一直都在聊北欧方舟，就是你们的工作的日常，但是。我相信，在看似欢乐的工作的背后，一定有很多不为人知的心酸，酸甜苦辣还是很多的,<笑>的。对啊，那像我很好奇的部分，就是像你们其实是有三个人的团队嘛？对，嗯、呃，那像大家分工不一样的情况下。那你们各自的作业，像因为你刚开始踏入门的时候，其实你并不知道自己会面临什么样的问题。<错>那可以和我们分享一下这中间的一些过
2: 程吗？血泪心酸史。<笑>其实刚开始大家可能会对于北欧老店的印象就是哇，大家就是店里面的大家就穿得漂漂亮亮，大家来讲解啊。那其实很多工作的小琐碎的事情也是非常的繁琐，像。妹在负责的行销跟美编的工作，那我们公事前的一些资料查询，他也是一
3: 开始好像也是找得很头大对对对,对，就是你要各种交叉比对这个资料跟这个其背后来源的资讯是不是正确，对，就还花蛮多时间跟脑力。如果
2: 是中文资料还好，他有时候在看的都是那种英
3: 文界面，我都替他觉得。或者是直接丹麦文，你要先翻成英文，然后这英文再翻成中文
1: 。对，这个是我刚刚突然想要问的，就是你在看资料的时候遇到这种丹麦文，天哪，
3: 那个那直接睡觉啦，<笑>直接哭出来咯。对，就是。功课要做的非常的多，嗯嗯嗯，然后再
2: 就是修复整理的部分，嗯，修复的部分当然就是当物件有破损的时候，我们会进行修复的工作。可是整理的话，其实是一直持续要在进行的，这也是我们每天在店里都会一直要做的部分，所以没有那么光鲜亮丽。<笑>因
1: 为我刚刚听到那个 Mandy 说他们仓库货还很足嘛，然后我就想说，哦天哪、啊，每天。要整理怎么大量、啊、走进仓
2: 库的时候，首先先把口罩戴起来，<笑>然后深呼吸。<笑><笑>你说 ，Even 连你们
0: 自己的仓库也是？因
2: 为我们后期仓库就是没有在管它的状态，<笑>就是灰尘该叠的还是叠了起来的。<笑>那
0: 像在仓库里面的样子，因为我觉得对大家来说，我们想象中的那个北欧家具仓库好像就是 IKEA 那样，所以你们的仓库也长那样吗？
2: 当然没有像 IKEA 那么高啦，也没有那么整大，<笑>没有。<笑>但就是我们会，因为一定会把它包覆住，当就是灰尘不要进到产就是品相里面。但是包覆的另外一个缺点，就就是你会不知道它下面到底长什么样子。所以别人说：“哎、欸，我记得家里好像有这个品相，那我要去哪里找？”你常常走进仓库里面，就是天哪，我快哭出来了，直接迷失。
0: 那你们的仓库有类似像那种图书管理的系统吗？就是你们有自己建立这一套
2: ，<笑>建立起来是建立起来，但是东西找不到还是找不到，两回事
1: 。我其实蛮好奇，就是说，嗯，回到那时候我们还可以出国的日子，那时候你们怎么把品相带回来啊？因为你们飞一趟也是很远嘛。然后，其实我在开节目开场说，我不会去特别注意家具，就是因为我带不回来嘛。那那个、那个时候你们怎么做？<笑>
2: 我们通常都是装货柜，就是铁轨，因为就像你讲的，没有人有办法把家具运回来。你说瓷器小小的，我可能随身带着还有可能，可是家具，你光是一把椅子，你要带一把椅子回来，你就会很想哭了。所以当然就是你要与当地的厂商有对接。那其实丹麦的厂商它比较就是银货两期的交易部分呢、啊。那我东西卖给你了，接下来过了这过了我的店家门之后，你要怎么处理？那是你家的事，我不会帮你送走。所以交通很方便，也是我后来那时候刚刚在讲座讲的。车子要租的，先租好。对，那你就会，我们可能就是会先租一个仓库。那你就在，因为我们通常在丹麦待大概一个月到一个半月左右，那你就开始四处收集你要买的东西，跟你已经买好的东西放到仓库里面。然后接下来就是贴货柜。然我就来，就是报海关的部分，对，只是东西太琐碎了啦，我也没有办法一一讲清。嗯，所以做这些事情都是你们三个女生自己做，我、oh, 会拉一两个朋友进来帮忙。<笑>我们还是需要男生努力<笑>的身份吗？<笑>对
0: 。<笑>那我很好奇，偷可以偷偷问一下，像因为我们大家肯定都没有从国外，例如海运一整个货柜回来，<笑>因为其实我们都可以想象老健本身有他的。那个价值在，然后价价位本来就不低，但是因为再加上你们还要去找到它，然后再打包，然后运送回
2: 台湾，那我方便问一下，像这样出一个货柜大概要多少钱呢、啊？哇，这个会根据不同时期也不太一样，货柜大小会决定。这件事情跟货柜的数量，嗯，因为嗯，丹麦家具本身你贴柜的过程，它不像我们大家熟知的货柜，我们因为有站板的关系，我们可以叠，但家具的部分不行，是因为它无法堆叠，不然你在最底层的家具就直接给它 say 拜拜了，嗯、所以它其实是非常占空间的，所以每次的量跟货柜的数量都会取决于我们那时候找的物件的大小，所以你说都不一样，对，嗯嗯、那些也都是算在成本里面的，嗯、非常恐怖啊
1: ！这真的很像寻宝的过程呢。因为虽然你们出去一定会心里设一个目标，但实际上并不一定百分之百回来的时候是带着你们当初设的目标。应该还是通常
2: 会个爆掉，因为我们都是跟着心走，跟
1: 着心走，<笑>心走然后跟着星走，会多多了很多意料之外的惊喜，对对对
2: 多了非常多啊
0: 。所以说，像你们每一趟出去的时候啊，就是会预设一些自己，例如这次需要寻找哪些设计师，或者是哪些品相的。的藏品
2: ，我们通常会，因为其实，在出去之前，多少的客人进来的时候，他们如果问的品相可以的话，我们会帮他们一起找。那或者是我们会预设，比如说我们这次比较想要找的是餐饮的部分，倒是不会去局限说我们要找哪一个设计师。嗯，
0: 那也会有开发新的品牌或是设计师的机会吗？
2: 我觉得，因为我们的就是前面讲的随心走，所以我们有时候会往往看到一个新的设计，然后呃，进而了解到一位新的设计师，就对
0: ，嗯嗯。那其实我们刚刚整个聊天的过程，就会一直发现，其实北欧方舟就是一个很随心而走的品牌，<笑>对。然后，因为我觉得大家一定会很好奇，因为其实。老建这种东西，我觉得它实际的魅力真的是你要亲眼看到它，双手触碰它，用身体去感受感它。感它对，嗯、没错。所以这又回到就是接下来就是十月十号在老宅会有一个《方舟中的日子》的北欧老建特展。那我们让那个 Mandy 跟 m a 妹来跟我们聊聊这次特展的一个。概念或细节好了
2: 。嗯，这次策展的概念主要是希望将大家觉得比较有距离感的老旧物品呢，放置在我们最熟悉的家庭里面。所以展览的会场我们布置了三到四个不同的小区块，然后我们把它用作就是嗯，营造出一些不同的生活空间的氛围。所以大家也可以实际来感受看看啊，或者是寻找一些新家的灵感这样子。嗯，所以这几个部分大概是。这几个部
3: 分，我们分成了餐厅的部分，对，餐厅跟、呃、比如说像这种交易厅，或者是你自己想要一个舒适的休闲小空间、小书房，我们都有，就是用我们的布品做一个空间的营造。嗯，对对对、嗯
0: 。然后我自己要补充一个，我觉得还蛮令人期待的部分，是我们连合室都会摆上北欧老
3: 间。对。对
0: 对，然后这时候我们就可以去体现刚刚其实前面节目中有聊到，就是其实北欧老间它是可以结合你很多既有的空间或者是原本的家具，例如像其实我们在大厅设置的一个交易空间、阅读空间，好了，其实旁边就摆着老宅自己原本的一个就是网路买来的便宜的铁件，欸、但是哎。<笑>就会发现它，它不管是在颜色或者是整体氛围营造上面，却是没有违和的。但是然价差可能就是不止一个零，<笑>但是我觉得这就是一种很巧妙的结合。就是大家如果有机会来到现场，那因为我们现场除了展品的摆放之外，到时候北欧方舟的 Mandy 啊，或 May， 还有另一位 c i n t h i a 可能都会不定时的在现场，因为我们走预约制，对，所以。哎，要不然你预约的时候还可以指明好了，看你想要点点谁的台这样，点台这样，对，<笑>然后还可以搭配就是我们三位品牌负责人的那个解说，因为我觉得这种老件的很多细节真的是你没有人带你看不知道。对，对
2: 真的，它背后的故事其实也都很迷人啊！<以>我只能
0: 对，所以我会觉得，哎，透过这样一个虽然只有为期一个月的特展，但是可以让大家透过走进老宅，实际感受这些老建在比较像家一样空间的一些场景情境的结合，来感受一下这些。可能你原本哦，好，你如果觉得走进店面压力会有点大，那就来老宅玩吧。对，欢迎，<笑>好哦。那除了那个《方舟中的日子》，这个跟老宅的特展之外，我们也让北欧方舟来跟我们分享一下他们
3: 接下来的活动。我们从十月一号到十月四号，我们在台中旧酒厂那边有一个旧物盛典第十三回。那它不只有旧物，它还有一些文创原创的东西。然后将近两百个品牌摊位都在那边。那大家就是中秋年假没有地方走的时候，就还可以。过来我们这边看一看。那我们北欧方舟是在第十六号摊位，对对对
0: 。你们要补充一下，欢迎拍打喂食，要拍、哦、<有>喂
3: 食，<笑>赶快喂
0: 我。<笑>好，那因为接下来的展览也还有其他系列活动在规划中，那就欢迎大家一起期待。好。嗯那我们今天的访问就差不多到这边，很开心今天可以邀请到北欧方舟的 Mandy 跟 May。那现在大家可以在 Apple Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，那记得订阅我们的节目，就不会漏掉任何一个有趣的故事喽
1: 。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价，也欢迎你随时到节目下方的留言区给我们鼓励或建议。或者是你想要知道更多北欧老建的故事或者是知识，也可以留言，然后我们会帮你转达北欧方舟，或是你也可以直接到北欧方舟的粉丝页跟 IG 留言。那你可以到民生路老宅五十六之三或品牌视角的粉丝页私讯，任何你想要给我们的讯息
0: 。如果你想在下班后多接触各种有趣的人，听听有趣的故事，也欢迎报名加入民生路老宅五十六之三， 3, 每个星期三晚上七点的下班族聚会。我们有机会老宅现场见喽！
1: 感谢你收听今天的老宅香谈所，我们下次见，
2: 拜拜，拜拜。